0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma live ao vivo diária. E aí pessoal, tudo bem? Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aqui através dos comentários. Muito bom. Beleza, pessoal, em primeiro lugar, bom dia. Dia 8 de outubro, voltamos aqui mais uma vez, às 6h15 da manhã. Muito bom. Espero que vocês de fato prestem atenção no que a gente vai conversar hoje aqui, porque eu queria ensinar para vocês uma coisa bastante sofisticada, na verdade, tá? E vocês vão ver que ela é muito evidente, é muito clara, só que passa sempre despercebido pela gente, ou pra, pela maior parte das pessoas fica despercebido, tá? Então a gente precisa um pouco estar é, tá atento para poder chegar a compreender esse tipo de coisa. Então é isso. Vamos lá, pessoal, chegando aí, ótimo. Eu conheço muita gente que que tem um que tem um certo desejo no coração, né? E que, que quando vai, por exemplo, para o consultório ou quando ia para o consultório, né? Quando vai para o consultório, fazer tá lá na terapia. A pessoa, ela se põe a falar ali na, na terapia daqueles desejos do coração dela. Então, de repente, ela tem um desejo de se tornar uma pessoa melhor, o que já é um desejo meio esquisito, porque isso é muito abstrato. Então, isso aqui já é a primeira coisa, tá? Mas a pessoa, quando está na terapia, ela fala daquelas coisas que tá realmente em algum lugar do coração dela, tá em algum lugar da cabeça dela realmente. Então, por exemplo, fala o quanto gostaria de ser mais leal, o quanto gostaria de ser uma pessoa mais comprometida com o trabalho, ou quanto gostaria de ser uma pessoa mais comprometida com as coisas da religião, ou quanto gostaria de ser uma pessoa mais comprometida com as coisas da família, né? Então claro que não vai a terapia é um momento na qual ela fala, tá? E é um momento de transformação de algum modo, porque a fala humana é o grande expediente transformador. É uma coisa que de fato transforma a gente. Aí quando o pessoal fala assim... Ah, então você diz que as palavras não têm poder. Eu, falei, Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. É claro que as palavras elas são um direcionador... Para um tipo de ação depois. Né? Mas você vai entender... A, a, você vai entender a questão bastante interior... E quase que mística desse assunto todo. Eu falei, Olha, é claro que quando a pessoa está ali... No consultório, por exemplo... E ela começa a falar... Como a gente já estava dizendo aqui, essa atividade por si só já tem um poder transformador. A pessoa está de fato apontando para aquele lugar no qual ela quer chegar. Ela está apontando para aquele estilo de vida, para aquele desfecho de vida que ela gostaria de ter, o que ela quer ter e ali, momento, e ali naquele momento, de algum modo ela vai se transformando naquilo mesmo. E por isso, evidentemente, o processo terapêutico ele é fundamental, ele é importante, porque é um lugar no qual a pessoa fala de modo mais consciente, fala desejando certas coisas específicas, né? e esse processo por si só vai dando um tom de transformação interior para a pessoa. E olha, nos momentos nos quais algumas pessoas também se retiram, por exemplo, para a oração, ele falou, olha, esse é um momento também muito importante, né? É um momento no qual a pessoa está falando, né? A oração, ela é uma fala. A pessoa está falando algo. Algumas pessoas têm o hábito, por exemplo, de fazer uma oração mental. Então, a pessoa está encontrando um lugar de calma, de consciência, de clareza, no qual o coração dela vai transbordando Através de palavras mentais, muitas vezes, as palavras às vezes não saem da boca. E é evidente que nesse momento a pessoa também tem uma transformação, ora ela está falando. A fala para o ser humano é algo absolutamente nobre. A fala para o ser humano, preste atenção nisso aqui, é um dos modos e o modo mais importante da gente escrever e contar a nossa história. O modo como a gente fala, é o modo como a gente conta a nossa história. Então veja. Ítalo, por que, que eu não melhoro? E aí você vai precisar agora de modo bastante. vai precisar agora de modo bastante honesto e corajoso se enfrentar e perceber. Falou, Ítalo, por que, que eu não melhoro? E eu atendo muita gente, muita gente fala assim, Ítalo, eu já te acompanho, já tem um tempo, muito obrigado mas eu não consigo dar o passo definitivo, eu não melhoro, né? Ítalo, eu tenho uma vida de oração, mas eu não melhoro. Ítalo, eu estou fazendo terapia, mas eu não melhoro. Olha, isso aqui eu quero ensinar para você isso aqui eu quero ensinar pra você, eu quero que você preste muita atenção nisso aqui, que isso aqui pode ser uma coisa absolutamente determinante pra todo o resto da tua história e infelizmente pouca gente tem acesso a isso e eu vou ensinar agora que é o seguinte você nunca está em silêncio pode perceber você nunca está em silêncio você sempre está falando alguma coisa preste atenção não é próprio do homem estar em silêncio o homem nunca cessa o verbo. Ele nunca para de falar. O homem e a mulher jamais param de falar. A gente nunca cessa o verbo. Se a gente para de falar, a gente deixa de ser humano. A capacidade mais própria do homem é estar conectado ao verbo verbo é fala. Você nunca está em silêncio. Fala assim, Ítalo, ah, mas eu fiz o retiro. Ítalo, eu fiz até o eixo. O eixo a gente fica dois dias em silêncio. Fala, olha, é um silêncio exterior. Por dentro, a atividade de fala, ela fica absolutamente amplificada. Quando a gente faz um retiro, quando a gente faz lá o eixo, o homem nunca está em silêncio. A gente sempre tem uma atividade interior de fala. Quando a gente está ocupado entre as atividades extenuantes, por exemplo, físicas, seja de um trabalho repetitivo, seja de uma atividade, de um esporte, a gente cessa um pouco essa fala dialogal, mas você continua com uma atividade de fala. Uma fala que faz com que você continue, que você persista. Um pensamento que volta na tua cabeça quase que de modo obsessivo. Vai, deixa eu falar pra você aqui. O motivo pelo qual você não melhora. Você faz terapia há anos e não melhora. Você faz... É, você, você pratica religião há anos e você não melhora. Você tá me acompanhando aqui há um tempo e não melhora. Você acompanha outras pessoas e você não melhora. Você entende se não melhora que eu falo, né? Só, olha, continua com aquela, continua aquela implicância com, a, com uma pessoa, continua com essa indolência, continua com, com essa é, com essa preguiça, continua com essa vida sexualmente desordenada, continua com essa com esses pens... porque a tua atividade, preste atenção nisso aqui, a tua atividade de fala fora dos momentos de terapia fora dos momentos de conversa com as outras pessoas... fora dos momentos de oração... a tua atividade de fala... pode perceber... essa tua atividade de fala interior muda... ela está 100% degenerada... você pode perceber isso... por mais que você seja uma pessoa que olha... não... eu tento, eu tento ser doce na fala... eu tento, eu tento falar... É, de modo doce com meus amigos, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai, com meu marido. Eu até consigo, Doc, mas às vezes eu explodo. E aí eu sou uma pessoa é, mal-humorada? Eu sou uma pessoa que faz fofoca? Eu sou uma pessoa seca? Mas eu tento. Não na oração, quando eu vou lá diante do sacrário, então quando eu me ajoelho depois de ter lido a Bíblia ou quando eu estou meditando após a leitura da Sagrada Escritura, não, eu tenho pensamentos, não, eu consigo pensamentos, veja, eu tenho pensamentos de fato altíssimos e me regozijo com a beleza da trindade e com a bondade do Pai e com a entrega do Filho. E com o amor do Espírito Santo. Olha, eu estou ali absolutamente conectado no seio da Santíssima Trindade quando eu faço oração. Isso é, tão, isso é tão desconcertante, Doc. Porque depois, quando eu vou trabalhar, eu continuo sendo aquela pessoa mal-humorada. Seca. Preguiçosa. E eu já estou quase desistindo porque eu não sei mais o que fazer. Né? É claro, quantos minutos do seu dia, ou quantos, ou quantos, quantos por cento do seu dia você de fato passa falando para fora? Seja através de um diálogo um, com o teu terapeuta, um diálogo com os teus amigos, um diálogo na oração. Quantos, quantos por cento do seu dia você passa falando deste modo? Falo, olha, é uma porcentagem muito pequena se comparada com a tua fala interior. E você pode perceber que essa tua fala interior ela é uma fala degenerada. Investigando, muitas vezes, com aquelas pessoas que eu atendia, eu falo, olha, o que, que você fala quando você está se olhando no espelho, por exemplo? Quando você está se penteando? O que, que você fala quando você está descendo o elevador do seu prédio ou saindo da sua casa para entrar no carro? ou indo ao ponto de ônibus, ao metrô, subindo as escadas ou o elevador do seu escritório, entrando no seu consultório médico, indo almoçar e sentando-se no restaurante sozinho, ou esperando a comida chegar ou abrindo a marmita quentinha que você leva. O que você fala quando você está descascando batata, esfregando o chão, Lavando a louça. Contando dinheiro. Indo dar de mamar para o seu filho de noite. Ou... À beira do leito, uma pessoa que padece. O que, que você fala nesses momentos interiores e ocultos? É para aí que a tua vida está indo. É para lá que a tua vida vai. É isso que eu quero te ensinar hoje. Aquilo que a gente fala nos momentos de oração consciente de terapia, consciente, que a gente fala com aquela pessoa que trabalha com a gente, que mora com a gente, fala ah, isso também é muito importante, ninguém está dizendo que não é, isso é super importante, agora isso é pouco, isso perde, isso é pouco e você perde, os momentos de fala interior, definem o rumo da sua vida, os momentos de fala interior, definem, a sua qualidade espiritual, os momentos de fala interior são imperativos para a sua vida afetiva, os momentos de fala interior definem o rumo da sua vida, qual é a qualidade da sua fala interior? Ítalo, eu não sei... Como resolver isso, eu já percebo que realmente, interiormente, de modo oculto, quase mudo, mas jamais mudo. Eu sou a pessoa que me queixa. Eu sou a pessoa que tem desejos esquisitos. Eu sou uma pessoa que sempre busca a comparação. O que fazer? Cultive dentro de si um estado... Olha, se põe essa meta por, algum, por uma semana duas. Cultiva interiormente um estado permanente de oração. Olha, eu não vou ficar com uma fala interior feito um cavalo selvagem sem rédea que vai para onde quer. Eu vou colocar umas rédeas de amor para domar essa fala rebelde que eu tenho dentro de mim. Essa fala degenerada, essa fala, essa fala podre, essa fala desesperançosa, materialista, hedonista, cultive um estado de oração permanente por uma ou duas semanas e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Quando eu falo oração permanente, é oração permanente mesmo. É a repetição incessante de pedaços de oração. Fala oh, aí, eu tenho religião. E daí? E daí? A oração é uma fala arquetípica, é uma fala que está por cima de toda fala, que tem um significado em si que jamais se extingue, degenera ou perde força isso é o que define uma oração, ela é uma fala arquetípica isso tem diversas falas arquetípicas no mundo a oração é a fala arquetípica por excelência olha, se põe, se põe esse desafio, se põe essa meta Preencher a sua fala interior muda de sentido de esperança, de sentido de amor, sentido de entrega, sentido de doação, através da fala permanente de uma oração. Então você pode permanecer, por exemplo, falando as palavras do Pai Nosso. Você pode permanecer falando pedaços do Pai Nosso. Por exemplo, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome, santificado seja o vosso nome. Perdoai-nos as nossas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Assim como eu perdoar aqueles quem nos tem ofendido. Você percebe? Você vai enchendo de sentido sobrenatural. Você vai enchendo de sentido a tua vida. A qualidade da tua vida é a qualidade da tua fala. E daí vem as ações degeneradas. Olha, eu não sei porque que eu estou agindo assim. Você está agindo assim, meu filho, porque você está falando por dentro uma coisa idêntica ao que você está fazendo. Eu sei exatamente o que está que na tua cabeça a partir das tuas ações. Não importa o que você fale para mim no consultório. Não importa o que você fale na oração. Não importa o que você fale para o seu esposo. Mas tem uma coisa que você fala por dentro. Quando está só você com você. Essas coisas que você fala por dentro é o que você acaba fazendo. Então é evidente? Falo, Olha, vamos começar a falar o que a gente pretende ser. Nós pretendemos ser pessoas transcendentes, comprometidas, com sentido de serviço, que levam esperança aos outros, felizes no final das contas. Olha, faz esse exercício, faz esse exercício. Se você quiser ajudar as outras pessoas, escreve quando eu postar esse vídeo aqui, quando eu postar a live de hoje no meu feed, escreve o pedaço da oração que você vai levar, de alguma oração que você goste de alguma oração que faça sentido para você. Você vai escrever um pedaço de uma oração que vai ser a sua fala interior por uma semana. E você vai perceber já a qualidade de vida que você vai ter diferente nessa semana. Olha, o rumo da sua fala é o rumo da sua vida. Busque falar com sentido interiormente. Sempre incessantemente, incessantemente, fiquem com Deus, um abraço e até amanhã, tchau, tchau pessoal.